0: Unifatec Especial
1: Bem-vindo ao Unifatec Especial Hoje estou aqui com convidados de destaque para falar sobre um assunto que está preocupando muita gente Nós vamos estar conversando sobre a febre maculosa, alertas e mitos E para isso estamos aqui com professores, coordenadores e também alunos dos cursos de saúde da Unifatec e vou pedir que eles se apresentem para gente. Bem-vindas. Boa noite,
2: meu nome é Flaviane. Eu sou professora coordenadora aqui dos cursos da área de saúde. né? Estou é, basicamente há 12 anos na profissão de enfermagem. E estou muito contente pelo convite. Obrigada.
0: Boa noite, gente. Eu sou a professora Carla. Eu sou médica veterinária, coordenadora do curso de medicina veterinária, professora também aqui do curso de medicina veterinária, formada há 20 anos, especialista em equinos, e a gente vai tentar contribuir um pouquinho
3: com a doença a febre maculosa. Eu sou a Alessandra, acadêmica do curso de medicina veterinária, e estou indo para o terceiro semestre agora.
1: Perfeito. Então, nós vamos começar o primeiro bloco uh, trazendo um pouquinho de luz sobre o assunto. Na mídia, infelizmente, algumas pessoas estão falando de febre do carrapato está tendo muitos equívocos, e como um portal acadêmico, nós temos essa necessidade de trazer luz a esse tema. Então, a primeira coisa que a gente queria era diferenciar isso, né, o que, que é, porque o pessoal está chamando de febre do carrapato, em vários lugares no sul e no sudeste do Brasil estão surgindo mitos, aqui em Curitiba, né, o local onde a gente grava, na né, cidade matriz, tem até gente ah, falando sobre as pobres das capivaras, a capivara está com o carrapato, não vá para eventos no Parque Barigui, porque a capivara vai te passar doença. Então, tem, temos muitas informações equivocadas, né? Então, eu queria pedir para você começar, Carla, explicando aí para a gente o que é cada conceito, para a gente poder separar e depois abordar do ponto de vista
0: da medicina veterinária e também da saúde. Positivo. Então, gente, é o seguinte... É, a febre maculosa ela é uma zoonose, né? ou seja, uma doença que pode estar presente em animais não humanos e animais humanos. A gente costuma nos chamar também de animais humanos, né? eu costumo usar esse termo, inclusive em sala de aula, né? por ser uma zoonose causada por uma bactéria que está presente em uma das espécies gêneros de carrapato, não são todos, a gente tem uma certa preocupação na confusão do termo doença do carrapato. Porque doença do carrapato é uma doença que a gente verifica em animais não humanos, causado por vários tipos de carrapato, que não só esse que está causando a febre maculosa. Certo? Então a doença do carrapato para nós é uma hemoparasitose veterinária, não é uma zoonose. Tá? O que está acontecendo é um gênero específico de carrapatos, que carrega dentro de si uma bactéria capaz de causar uma doença em seres humanos que nada tem a ver com o termo doença do carrapato. Nos preocupa, enquanto médicos veterinários, profissionais da área da saúde, a confusão do termo doença do carrapato, porque é assim que o médico veterinário é, define para um tutor ou um proprietário que o animal está com um uma hemoparasitose, enfim, que pode ser transmitida por outros tipos de carrapato. Então, a partir do momento que se você fala que o teu animal está com a doença do carrapato e ele vê em artigos ou na mídia que a febre maculosa também é chamada de doença do carrapato, a gente se preocupa até dele querer se desfazer do próprio animal e não é a mesma coisa. Tá? Hemoparasitoses, que são as doenças do carrapato, são emergências, doenças médicas veterinárias. Nada tem a ver com a zoonose febre maculosa que também vem do carrapato, não de todos, mas de um gênero específico que é o Amblyomma cajennense, que pode infectar várias espécies animais, né? Ele pode contaminar várias espécies animais, cavalos, aves, capivaras, são os animais silvestres, sim, pode estar presente na capivara, nos cães e gatos também, mais difícil, mas pode também, tá? a diferença é que doença do carrapato é uma coisa é uma doença médica veterinária febre maculosa é uma zoonose de uma bactéria riquete rickettsia que está presente no carrapato e que vai causar essa enfermidade em seres humanos né não é só o contato do carrapato com o ser humano que vai ser responsável por isso. Então, a gente precisa é, detalhar, inclusive, até a parte infecciosa da coisa. Eu acho que a professora Flaviane aí falando da parte infecciosa tem mais propriedade que a gente da área médica veterinária, que eu me proponho aqui falar da prevenção, né? como é que a gente controla isso, e desmistificar um pouco da ideia de doença do carrapato é a febre maculosa, porque são coisas diferentes e a gente precisa preservar os nossos animais aí de tutores que interpretem alguma coisa de forma
2: errada. É, só para complementar a fala da professora Carla, é que a doença do carrapato, então, é uma doença causada nos seres humanos, tá? É, ela é causada pela bactéria que contamina o carrapato. Então, na realidade, como que acontece essa transmissão entre seres humanos, né? De maneira alguma, um ser humano contaminado vai transmitir para outra pessoa. Isso não acontece. Acontece com a pessoa que tem contato com o carrapato que está contaminado pela bactéria Rickettsia a Então, como que é? O carrapato pode picar a pessoa, ou então, na hora de pegar o carrapato, a pessoa espremer o carrapato. Então, ele acaba tendo contato com o sangue daquele, não é sangue, é hemo, hemo Hemofila dali do, do carrapato Ele acaba tendo esse contato próximo Com o um carrapato Fazendo com que o ser humano se contamine Então ele não é uma transmissão direta De pessoa para pessoa, não é porque, por exemplo Estou aqui no mesmo ambiente Se eu estivesse com a febre maculosa A professora Carla estivesse, não tivesse a febre maculosa Eu passaria para ela, não é assim a transmissão é, e essa zoonose, né, a gente chama de zoonose doenças, que tem um ciclo de transmissão em um meio rural, em um meio urbano, essa zoonose ela acontece geralmente, principalmente em cavalos e vacas, né, esses animais que estão em meio rural, mas também pode acontecer se a capivara estiver contaminada pelo carrapato estrela e esse carrapato estrela tiver essa bactéria. Então, não é só o carrapato estar estando presente no meio ambiente, mas também o carrapato tem que estar contaminado por essa bactéria, por o ser humano poder se contaminar. É, gatos, que é muito raro também, cachorros, algumas aves, estão sendo constatados também alguns casos possíveis, porque eles são portadores desse tipo de carrapato. Né? Não são todos os tipos de carrapato, como a professora Carla diz, mas também não é a doença do carrapato em si. Então, é a febre maculosa, é uma doença causada em seres humanos.
1: Então, aquele mito que está sendo na internet, o carrapato vai pular do bicho e pegar uhum. você, não vai acontecer, isso é uma, um equívoco. O pessoal que está deixando de ir para eventos, está dando, mas a capivara, o carrapato ali vai me contaminar. Então, isso estaria equivocado?
3: Sim,
0: até certo ponto equivocado, porque, é, primeiro, como a professora Flaviane falou, precisa haver a presença da bactéria dentro deste carrapato específico, que é o carrapato estrela. Né? Tem gente que conhece por micuin, que é o amblioma cagenensis. Ah, então, no bovino, dificilmente você vai encontrar o amblioma cagenensis, é um outro gênero, outra espécie, que é, que é o bofilos, micrópolos, que é o carrapato um pouquinho maior. Então, este carrapato específico, ele está. Em animais silvestres, a gente pode falar dos roedores, sim, a capivara pode ter este carrapato, ela pode ser parasitada por esse carrapato, não quer dizer que o carrapato que está parasitando... Tem a bactéria que vai causar a febre maculosa, isso não quer dizer, tá? E se esse carrapato sai, está no ambiente, a, a fêmea do carrapato, né? Que a gente chama o carrapato, mas é a fêmea que tem esse potencial. A fêmea do carrapato parasita o ser humano saindo da capivara, da ave, do cavalo, do cão, do gato. Ele precisa permanecer um certo tempo em contato parasitando essa pessoa para que a bactéria saia e vá fazer o seu ciclo, no animal humano, né? Então, depende até de um tempo. Não é porque o carrapato encostou na tua pele, se fixou ali, você tirou em cinco minutos, que você vai contrair a febre maculosa, por mais que ele tenha a bactéria. Então, precisa permanecer ali umas seis, dez horas. Isso segundo estudos, né? Um tempo que a pessoa precisa ficar com o carrapato aparasitando para que essa bactéria faça o ciclo e inicie o processo infeccioso no ser humano.
2: Não. O caso que aconteceu em São Paulo, por exemplo, que teve, foi bem noticiado agora, né, que a, foi uma, a, teve alguns casos de cinco mortes, eu acho, é, foi porque foram numa fazenda, e nessa fazenda havia, estava tendo um evento, muito provavelmente os animais lá estavam contaminados, retiraram os animais desse local, e o local ficou ali com a infestação dos carrapatos que estavam contaminados pela bactéria. Obviamente que as pessoas frequentando um ambiente, o que, que o carrapato percebe? O carrapato percebe uma temperatura de um outro animal, ele vai pular naquela temperatura e vai tentar é, se alimentar. Né? E foi isso que aconteceu lá As pessoas se contaminaram porque Adentraram a um espaço Que é do animal Está frequentando, o carrapato estava lá E ela foi contaminada aí né? Esses casos de óbitos também é, Aconteceram porque A doença não foi diagnosticada a tempo É, é necessário um diagnóstico A tempo para poder tratar a doença Essas pessoas elas foram diagnosticadas Com dengue, porque é muito raro Realmente o caso de febre maculosa Em humanos, né é extremamente raro. E daí, qual que seria a primeira linha de diagnóstico? Você vê um paciente ali apresentando febre, né, do nada, e essa febre vai começando aumentando de intensidade, que seriam os casos semelhantes ao que está acontecendo de dengue, né, há um tempo atrás. Então, o que, que ocorreu foi um erro no diagnóstico, até eles descobrirem que a pessoa estava com a febre maculosa, aí já foi tarde demais para conseguir fazer um tratamento efetivo.
1: Perfeito. E aproveitando que a gente tem aqui uma aluna, né, como convidada, você fez uma pesquisa, né, Alessandra, sobre alguns dados, trouxe algumas coisas sobre esse tópico. Você poderia compartilhar com a gente?
3: Claro. Então, é, de acordo com os estudos que eu pesquisei, somente 0,5% dos carrapatos são infectados. Então, é uma quantidade muito baixa de, de carrapatos que vão estar infectados com a bactéria, né? E ela... Aqui no Brasil, ela é conhecida como a febre maculose brasileira, mas ela também existe lá nos Estados Unidos. Lá ela é conhecida como é, a doença das montanhas rochosas, justamente por conta do clima. E lá, aqui no Brasil, não se tem comprovação, mas lá, lá nos Estados Unidos, é, os cães também podem contrair essa doença. Porque, como a professora Carla falou lá não é um clima que tem muitos animais com cães no caso com babesiose né que é a doença do carrapato então lá dá praticamente para dizer que é um a febre por picada de carrapato nos cães é uma é um sinal próprio da doença né que é específico dela que a gente pode já lá com com esse com essa informação é, o tratamento lá é muito mais eficaz a mortalidade em cães lá é só de 10% a 20% de que os, os animais não conseguem sobreviver porque o tratamento é, de, é feito com antecedência. Isso voltado na área de, dos animais. Né? Na área de humanos, a, a, as mortalidades também são basicamente parecidas com a do Brasil. É, em pesquisas, a, não é uma doença nova, Ela só veio para a mídia agora, mas ela já existe. Em dados de, do, de, do Portal da Saúde, a gente tem dados desde 2007 em São Paulo. Todos os anos, mais de, de 50 casos de, de febre maculosa. Desses, desses dados aí, um, quase 50% dos afetados acabam vindo a óbitos em humanos, né? em animais não tem comprovação até porque é um, pode acontecer de, de, de ter terem contraído sim só que por questões de muitas outras é, doenças que acometem os animais aqui essas, esse essa, essa diagnóstico é descartado né? é, com relação a contra, é, por que que a gente vê mais casos de, dessa doença na região sudeste e sul, agora, agora avançando mais para o sul, mais no norte do Paraná, é por uma questão já de, de, de clima. Né? O carrapato é um, um, uma, um parasita que gosta de regiões de Mata Atlântica. Né? Então ele por isso que esse lugar tem mais é, maior contaminação.
1: Legal, muito bom. Está de parabéns a pesquisa dela, professora Carla?
3: Sim, sim, <risos> claro que sim.
0: A e? gente olhou é, alguns dados né, para trazer para vocês. A gente foi atualizar dados sobre febre maculosa, porque eu trabalho a campo, né, eu tenho, a gente brinca, eu tenho lida de cavalo, lida de gado, né, então eu convivo com o Carpato Estrela. Né, na minha rotina, infestações maciças de carrapato estrela bem como outros gêneros de carrapato espécies de carrapato e a gente não via relatos né, próximos inclusive da gente que é contaminado pelo carrapato porque é rotina e a gente não via então quando começou a aparecer vira a luz aí mídia é, falando de óbitos por febre maculosa a gente se preocupou em ver o que será que aconteceu a gente teve essa dúvida né será que houve alguma mudança na bactéria é, causadora da doença ou será que houve algum um, um grupo mais suscetível de pessoas que pudessem contrair mais enfraquecidas imunologicamente? Enfim, a gente foi estudar. então a gente viu que realmente uh, tem notificação obrigatória. Né? O surto, quando é uma doença de notificação obrigatória, duas pessoas ou mais é, portando a doença notificada, a gente já caracteriza como surto mesmo... Então, você não precisa ter um óbito de mais de 100 pessoas para caracterizar surto, sendo uma doença de notificação obrigatória, e houve essa preocupação. Mas, uh, desde 2007, que foram os dados que a gente pesquisou, para cá, a gente percebe que ali, 170 pessoas por ano notificadas na região sudeste, sul, não tanto, mas principalmente em Minas Gerais, São Paulo e, e Rio de Janeiro, a gente percebe isso por conta da mata, realmente, uma... Um detalhe que eu gostaria de mencionar e que eu acho importante, é, a gente que trabalha com animais de fazenda, pelo surto ter acontecido numa fazenda, provavelmente, o que eu posso dizer, aí de experiência de campo mesmo, provavelmente o manejo desses animais foi feito de forma equivocada. Eu imagino que, porque a gente precisa usar carrapaticidas nos animais, assim como você na tua casa faz o antipulga e o remédio para o carrapato do seu cachorro, o comprimido, a gente tem que fazer os animais de campo também quando existe infestação. né? E quando não há um manejo estratégico disso, obviamente a gente tem um excesso de fêmeas carregadas de ovos de carrapato, contaminadas pela bactéria, possivelmente, caindo ao solo no momento em que você colocou pessoas ali em cima e não não esperou fechar o ciclo do carrapato para que aquilo não fosse contaminante. Então, provavelmente, aí eu vou dizer uma falha no manejo geral, estratégico, de planejamento de uso daquela área, que pode ocasionar esse surto que veio à mídia. aí Então, é uma doença letal? Sim. É uma doença que tem notificação obrigatória? Sim. Uma doença em que, se tiver duas pessoas morrendo, é surto? Sim. Mas, é, é, o que a gente precisa definir aqui é que é, há motivo para preocupação, atenção, mas não há motivo para pânico. Né? Porque a gente precisa de uma sucessão ali de falhas acontecendo, para que a gente perceba o óbitos realmente acontecendo de maneira expressiva.
1: E eu aproveito para perguntar, que a gente já caminha para o final do podcast, né? É, quais os cuidados do ponto de vista né, de medicina veterinária que precisam ser tomados na questão do manejo dos animais para evitar esse tipo de situação? Quais as recomendações?
0: O manejo dos animais, a gente tem que fazer o tratamento carrapaticida em todos os animais da maneira é, estratégica. Cada espécie recebe uma orientação então o seu cão pode ser de três em três meses, ou dependendo da medicação, pode ser mensal, ou até de seis em seis meses, dependendo da medicação que você use, a forma de aplicação, administração, grandes animais a gente usa carrapaticida, e o importante é, a partir do momento que você fez o carrapaticida, obviamente esses carrapatos vão cair ao solo, então a pessoa que tem contato com o campo, onde o carrapato caiu, e a gente chama de derrubar o carrapato, né, a fêmea do carrapato cheia de ovos contaminantes, ter cuidado de proteção individual. Então, uma bota, uma botina, né, evitar é, mangas curtas, então trabalhar com manga longa a campo. Não só no animal, mas no campo também, a pessoa que faz trilha, que faz caminhada. Então, os carrapatos eles podem estar presentes ali naquela mata, e é o mato alto, o capim alto, então preservar ali a área de... de como é que chama, professora Flaviana? Eu ia falar de jarrete, mas ali da canela, da pessoa utilizando uma, uma bota é, mais alta e, e sempre verificar. A partir do momento que tu andou em área de mata e que pode haver presença de carrapato, está tá sempre verificando, se na tua pele não tem. Porque o carrapato estrela, ele é bem pequenininho e você não percebe. Então, às vezes, você passa o dia inteiro com esse carrapato no teu corpo e aí, no momento que você vai fazer a higiene vai tomar teu banho que você vê. Aí pode ter passado o tempo realmente do risco. Né? Sinais inespecíficos dessa doença em humanos É o que leva, que a professora Flaviane falou Um diagnóstico tardio da coisa né? Porque é uma cefaleia, é uma dor de cabeça É uma náusea, é uma dor no, no, no corpo Dor nos músculos, a febre Que pode ser uma influenza, pode ser a dengue Então a anamnese que a gente fala na medicina veterinária E na medicina humana também É, é muito importante E os médicos atentarem né? para esse tipo de de afecção ou infecção que está chegando e perguntarem sempre, né? A gente pergunta onde é que andou o animal, então o médico começar a perguntar também, né? Onde é que você andou, animal humano? Né? Você teve contato com mata? Você teve contato com animais com infestação? Então, isso é muito importante para fechar um diagnóstico mais rápido.
1: Professora Flaviane que você poderia dar as recomendações para a saúde, para humanos? Claro. Né? Como que seria? É,
2: como que seria? Na realidade, é, essas fazendas, né, esses locais de manejo de animais, a Anvisa deveria fazer uma fiscalização e tudo mais né para ver a quantidade de carrapatos. Lógico, é uma quantidade de carrapatos ainda é, sensível, ainda é aceitável, né, até porque o manejo desses animais é difícil. Porém, quando é constatado alguma vez, alguma doença, alguma situação, são locais que deveriam ser investigados, né? Então, uma, uma posição do Estado em recomendação de cuidado, isso já acontece, né? Ou deveria acontecer. É, sobre a ficha de notificação, existem várias doenças no Brasil que recebem ficha de notificação compulsória, né? O que, que são essas fichas? A partir do momento que a gente identifica um caso dessas doenças, é, essas doenças são notificadas para o Sistema Público de Saúde, para o SUS, né? Então, essas fichas de notificação, elas são investigadas para tentar conter o surto ou então tentar conter é, a transmissão dessa doença, né? Então, toda vez que a gente tem algum caso dessas situações, essas doenças, a gente também já abre essa investigação, mesmo que seja sinais, sintomas parecidos, que essa pessoa é atendida na unidade de saúde, ou seja, no um serviço de emergência, aonde ela for, né? Como os sintomas são leves, depende de pessoa para pessoa, né? Tem pessoa que manifesta sintomas mais brandos, tem pessoa que manifesta, às vezes, só uma febre, muita dor nas articulações, tudo decorrentes ali de uma febre, né? O que pode levar a uma complicação, é a falta do diagnóstico no momento é, adequado A momento de tratamento, né? Porque daí a doença ela pode se agravar e acabar desenvolvendo aí até o caso de óbitos, então, né? Então, o cuidado seria você estar sempre atento aos locais que você está frequentando, né? No caso, essa, esse que aconteceu ali em São Paulo foi uma fazenda. Então, tem alguns montes aqui em Curitiba mesmo, que as pessoas têm a tradição de subir, alguns morros, né? E também estar atento se é um local de que pode ter casos de carrapato ou não tem carrapatos usar as botas, né, que façam ali, que tampem, então, até o joelho e ficar atento, né, é sempre alguma possível situação, né, tentar evitar, já que tá tendo alguns casos, né, e, sim, e se qualquer sintoma, qualquer situação diferente, já apontar na consulta que você está apresentando esse sintoma que o último passeio que você fez foi esse, né, já consegue direcionar melhor daí o nosso diagnóstico e tratamento.
1: Vamos supor que uh, eu estou andando num lugar desses e aparece um carrapato na minha perna. Nota um carrapato, que eu não sei se é estrela, né? Talvez eu, não, a pessoa nem, nem todo mundo tem o privilégio de estudar medicina veterinária na Infatec. Então a pessoa não sabe identificar. Eu devo tirar o carrapato ou eu devo ir para a unidade de saúde? Qual que seria o mais adequado?
2: Deve tirar o carrapato até para ele não permanecer por muito mais tempo, né? Mas, às vezes, tenha um cuidado, porque pode ficar ferrando o ferrão do carrapato, né? Então, tem algumas maneiras, né, de você retirar um carrapato. Às vezes, esquentando ali, que ele vai acabar abrindo a clícera dele, né, que ele solta. É, mas, assim, sempre procurar levar, se possível, o carrapato, né, que você foi mordido e já procurar o serviço de emergência o mais rápido possível.
1: Não deixa para depois, que pode não, ser perigoso. Não deixa nunca para depois nada. Perfeito. Vamos para as nossas considerações finais aqui. Pedir para a Alessandra né, fazer suas considerações finais e alertas sobre esse tipo de caso que começa a espalhar e, de repente, os algozes em Curitiba viraram as, ca as capivaras do Parque Barigui. Para que a gente não cometa né, um crime desse, né, de assassinato de reputação de capivara. Então, eu peço aí as suas considerações
3: finais e alertas. Então, quero agradecer, primeiramente... Professor, pelo convite, um gratificante a oportunidade que você está dando para a gente. E alertar, manter a pulga to, e os, todos os, os tipos de, de proteção para os animais, principalmente que passeiam em parques, não só no do Barigui, mas em todos os parques, porque pode vir a contrair. E animais e fazenda também fazer essa prevenção muito importante. As coitadinhas capivaras não têm culpa, gente. É, como eu falei, é só 0,5% é de, de carrapatos que podem ter essa bactéria. Então, não se assuste, não entre em pânico.
0: A presença de carrapato é comum em animais silvestres, em roedores silvestres, em grandes animais, em pequenos animais. Isso vai continuar existindo. A gente tem até um número para contar, para definir se é uma infestação maciça ou não, até para a gente fazer o controle nos grandes animais. Então, se tiver o pessoal aí de grandes animais, que tenha cavalo, que tenha é, é, bovinos também, que pode ter o um, um micuinho, o um carrapato de estrela, um, bem difícil, mas pode acontecer. Então, que faça o controle, que derrube esses carrapatos, da forma como vocês costumam fazer sempre, aqui a gente não vai dar uma indicação tão profunda à médica veterinária, mas que cuidem com o ciclo de vida do carrapato. Então, a partir do momento que esses carrapatos caíram ao solo, essas fêmeas caíram ao solo, aquele piquete não deve ser ocupado por 21 dias, para que a gente feche o ciclo do carrapato. Então, a gente interrompa isso e diminua as infestações. Então, acho que isso é, é bem importante de se lembrar. O ciclo de vida do carrapato é de 21 dias. Então, se a gente passar desse dessa data, desse tempo, a gente não tem novamente carrapatos subindo nos animais para perpetuar esse ciclo, né? E na hora de você remover o carrapato, não faça como a gente faz no campo e a gente agora vai tomar mais cuidado, tá? Então, remove se tiver uma pinça, ótimo. Não coloca a tua mão direta no carrapato e não espreme com a unha para ver se matou bem morto, tá? Então, a sua unha não é o raid, eu acho importante tomar esse cuidado, né? Então, remover com uma pinça e, se possível, já queimar. Queima com isqueiro, com fósforo, não joga no, no solo, porque... Aí a gente já falou, né? tem um ciclo que vai se perpetuando. Então, removeu com uma pinça, não aperta, não espreme e tenta queimar.
1: As suas considerações finais?
0: Minhas considerações finais são um, um agradecimento muito grande ao professor pela oportunidade. Eu acho que é, a medicina veterinária a gente precisa provar que não é só é, a, a, a clínica propriamente dita. A gente tem um, uma um espaço, uma participação importante num conceito de saúde geral. né? Então, quando fala-se de zoonose, é uma doença que vai contaminar animais não humanos e animais humanos. Então, eu te agradeço por ter chamado a medicina veterinária também para fazer parte dessa conversa tão importante, tão atual. E acalmar o pessoal aí, que não é tão desesperador assim. Não se desfaçam dos seus pets, por favor. Não tenham preconceito com capivara. Só cuidem. Com o tempo que vocês permanecem com o capato te infectando depois de um contato aí e atrogênico que possa acontecer. Muito obrigada, professor.
1: Professora Floriane.
2: É, muito obrigada, eu
0: agradeço imensamente o convite.
2: É, eu peço desculpas por estar tossindo, né? eu acho que o clima aqui não perdoa. É, mas é, eu gostaria de recomendar né, tudo o que a professora Carla falou, tudo que a Andressa falou também. É, são todos esses cuidados, né, agora partindo de um olhar de saúde humana, é sempre verificar por onde, sempre trazer já na consulta, né, por onde você esteve, o que, que você fez nos últimos tempos, se teve contato direto ou não teve contato direto, que não precisa surto nem nada e sempre procurar o serviço de saúde já nos primeiros sintomas para não deixar nada é, aprofundar, né. Uma parte que a gente tem da nossa cultura brasileira é aquele quem procura acha, né? Mas, às vezes, é melhor procurar para conseguir tratar.
1: Queria agradecer, em nome da Web Rádio, uh, pela participação de vocês. Foi um privilégio para nós podermos ser ensinados, alertados, edificados por quem realmente tem conhecimento na área. Às vezes, aquele influenciador que não estudou o assunto, talvez não esteja preparado para te dar informações precisas. Então, uh, se respalde nessas informações acadêmicas. Espero que você também, por favor, compartilhe né? Compartilhe este vídeo, este podcast em áudio com seus colegas para que eles possam entender melhor o tema. Então, agradecemos pelas suas presenças, agradecemos pela sua atenção, compartilhe, curta e até a próxima edição especial do Unifatec.